0: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición 440 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y como siempre es un gusto para mí poder estar con todos ustedes en esta nueva edición. Me acompañan como siempre mis compañeros Roberto Torres y Luis García. Roberto, buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Iván, muy buenas noches. Estoy súper bien, la verdad, aquí um, muy contento. ¿Qué
0: Bueno, muy bien, gracias a Dios también, un fin de semana bien interesante, con muchas muchas cosas que comentar. Este, Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
2: Muy bien, Iván, muy bien, muchas gracias. Hola, Roberto, Iván, este, pues aquí, listos para platicar un poco de deportes, eh, después de un fin de semana que estuvo interesante.
0: Así es, así es, bueno. Entonces, este, bueno, creo que hay varias cositas interesantes esta semana que conversar. En ganas del tiempo, pues vamos a tratar de ser este, lo más concisos para poder tocar lo que, los puntos que queremos. Y bueno, Roberto, ¿qué, qué nos traes para hoy? No,
1: pues eh, que platiquemos de la MLB, porque inicia este jueves la temporada. Entonces, que platiquemos de la misma. Eh, también quiero saber qué opinan de, del sorteo del mundial ¿sí? cómo escribieron que cómo le tocó a México cómo le tocó a otros a otros equipos otros países, perdón eh, hablar de la LFA ¿sí? la Liga Fundación Profesional de México que asistía a un partido el día de ayer y traigo este, unos nombres eh, el origen de algunos nombres de algunos equipos de la NFL y eso es lo que
2: traigo Ok, muy bien. Luis. Sí, pues eh, efectivamente hablar sobre el sorteo del Mundial. Eh, ahorita se está llevando a cabo la final del básquetbol de la NCAA. Platicar un poquito más que de, de, de la final, porque apenas está empezando, eh, sobre eh, Jerry eh, Kersinski, que es el, el coach el famoso Coach K que se retiró después de 42 años eh, siendo el coach de Duke y tiene unas, unos datos duros bien bien interesantes y bueno hablar un poco del, del tenis que fue el torneo de Miami un Masters Mill, con triunfos interesantes de dos muy jóvenes tenistas en la rama eh, varonil y femenil, sería lo principal en este momento Muy bien Excelente. Eh, bueno,
0: igual, te, igual coincido contigo. Tengo también tengo el comentario de, de, del tenis, del Master 1000 de Miami, por supuesto. Eh, comentar, eh, eh, por supuesto, el Mundial, eh, la, los grupos. Um, hablar brevemente eh, por eh, lo acontecido en el Gran Premio de Termas de Riondo Hondo en Argentina. En el, en el MotoGP, este, eso estuvo muy interesante. Voy a hacer una una misión breve acerca de acerca de eso. Eh, y básicamente sí, bueno, comentar algo algo sobre béisbol. y estamos este, muy cerca del, del inicio del, del, de la misma y creo que eh, hacer un pequeño eh, vuelo rasante por las Grandes Ligas va a ser eh, algo que que nos va a gustar bastante. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que yo traigo. Y yo creo que, sin más pramo deberíamos empezar de una. Luis, ¿qué te parece? Sí. No sé sea, si están de acuerdo conmigo y comenzamos hablando de, del mundial. Este, no sé, este,
2: Luis, ¿qué te parece? Cuéntame. Claro. Primero, hablar de quiénes fueron elegidos los cabezas de serie. Eh, fueron Qatar, por ser el el país anfitrión, Brasil, Bélgica, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal. Obviamente, eh, a los equipos latinoamericanos, que no éramos ni Brasil ni Argentina, pues nos tocaba jugar contra una de estas cabezas de serie. Y hablando de México, pues nos tocó el grupo C con Argentina. Eh, argentina méxico Polonia y Arabia Saudita. Sabemos que Arabia Saudita es de los equipos más débiles, ha calificado a varios mundiales, pero nunca, muchas veces sacar un empate les cuesta pues, demasiado trabajo. Y eh, México generalmente con Argentina pierde. Pero y con Polonia... El Mundial ha perdido, tú creo que se jugó en el 78 y perdimos, eh, pero en los últimos años Polonia no ha sido una selección fuerte. Sin embargo, tiene a un crack eh, de, 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 delante, de centro delantero. y eso nos podría poner a temblar un poquito, ¿no? Eh, pero fuera de él y del portero eh, no es un gran equipo no es de las potencias de, de Europa entonces yo creo que México sí tiene oportunidades de calificar recordemos que califican los dos primeros de cada grupo eh, y, y sí de hecho está puesto eh, por un, un pequeño margen como, como segundo candidato a, a calificar el problema sería ya más adelante, eh, que nos tocaría enfrentarnos al Grupo D. El Grupo D está eh, este, conformado por Francia, Dinamarca, Túnez, y todavía falta por ahí eh, ver quién en el repechaje, si Perú, Australia o los Emiratos Árabes. Pero Francia y Dinamarca, cualquiera de los dos, son un... Son, son equipos, obviamente Francia es el campeón. Y Dinamarca es un tosudo eh, equipo, fuerte. Si recordamos el Mundial del 2018 en Rusia, México llegó, le ganó a Alemania, y luego, después de ganarle a Corea, necesitaba empatar para pasar en primer lugar y evitar a Brasil. Y recuerden que Suecia nos goleó 3-0. Dinamarca juega muy similar a Suecia, entonces se nos va a poner bien difícil en caso de que nos llegara a tocar. Pero por aquí nos adelantamos tanto. Apenas estamos hablando de que quién sabe si pase la primera ronda. Bueno, eh, si quieres, eh, Iván, yo digo los primeros cuatro grupos: el grupo A es Qatar, Holanda, Senegal y Ecuador. El grupo B es Inglaterra, Estados Unidos. Irán, y ahí todavía falta por ver quién, quién califica si Gales, Escocia o Ucrania. El grupo C es Argentina, México, Polonia y Arabia Saudita. Y el grupo D, Francia, Dinamarca, Túnez, y como ya había dicho, Perú, Australia o Emiratos Árabes. ¿Tienes la conformación de los otros cuatro grupos, Iván?
0: Eh, sí, eh, tenemos el grupo E, que tenemos a España, tenemos a Alemania, tenemos a Japón y tenemos todavía un puesto que es un puesto de repechaje. Eh, no tengo claro qué, qué país pudiese es el que va a entrar en, en, esa, en ese grupo. ¿Es, ¿Es Costa
2: Rica o Nueva Zelanda?
0: Ok, gracias. Costa Rica o Nueva Zelanda. Bueno, si entra Costa Rica, eh, sería bueno pues, por ser eh, país eh, eh, centro, centroamericano, sería pues... Este, mucho más agradable para, para todos nosotros. Eh, el grupo F está conformado por Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. Okay. El grupo G lo conforman Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Me parece que es un grupo muy fácil para, para, para Brasil. Creo que no debería tener problemas para, para pasar. Y el grupo H está conformado, ojo oh Roberto, Portugal con Cristiano Ronaldo gana Uruguay y Corea del Sur. Eso sería el grupo
1: H. Oye, muy bien. A ver, yo tengo una pregunta, expertos en fútbol. ¿Cuál es el grupo, el famoso grupo de la muerte que hay en este? Porque en mundiales pasados ha habido eh, grupos de la muerte, pero aquí no identifico que haya uno. ¿Es así?
0: Eh, sí. Sí, sí, por supuesto. A mí, parece, a mí me parece que el grupo de la muerte es el grupo
1: E. ¿E? ¿Eh? Sí. España, Alemania, Japón. España, Alemania,
0: Japón y Costa Rica, si es que queda Costa Rica.
1: Claro. Son
0: tres. Son, hay, aquí hay dos potencias muy fuertes, como son los españoles y los alemanes, pero cuidado con Japón. Japón es un equipo muy disciplinado, es un equipo que se entrega, es un equipo que de verdad a mí siempre me, me, me ha llamado la atención. Los japoneses siempre a la chita callada, como decimos aquí, hacen un gran trabajo y, eh, y el equipo de Costa Rica eh, no es el favorito, obviamente es el más débil, pero cuidado porque eh, los latinoamericanos siempre, siempre a veces molestan y puede ser una piedrita en el zapato para cualquier equipo. Esa es mi, esa es mi porque no veo que otro, que otro equipo pueda ser hacer Grupo de la Muerte. Luis, ¿tú crees que haya un algún otro grupo, ¿o está de acuerdo o no?
2: Totalmente de acuerdo contigo creo que el más fuerte es donde están dos potencias que es España y Alemania y yo creo que es el, el, el grupo pues, más difícil que nadie le hubiera gustado tocar, imagínense que en vez de Costa Rica o de Japón estuviera eh, México o estuviera Ecuador o estuviera eh, el mismo Uruguay ¿no? pues estaría tremendo el grupo ¿no? Eh, yo creo que están muy parejos. Si vemos el grupo H, tiene buen nivel Portugal, Uruguay y Ghana. Corea del Sur, como bien dices, un poco similar a Japón, da lata. Y bueno, el, en el Mundial 2018 el, también, le, si, nos, si, si recuerdan, le ganaron ¿no? A, a Alemania después de que México le ganó. Ese sí. puede ser muy parejo. Eh, el otro que me parece eh, que también está eh, parejo es el de, el, el primero, que Qatar pues obviamente por ser primera, el, el grupo A digo, por ser cabeza de serie, eh, digo por ser eh, país anfitrión es cabeza de serie, pero Holanda, Senegal y Ecuador Holanda no, no tiene ahorita el nivel de otros mundiales. Senegal es el mejor equipo eh, en África, ya ganó la Copa Africana y dejó fuera a, a, a Egipto, ¿no? Y Ecuador, pues, calificó eh, cómodamente, aunque perdió su último juego, él ya estaba adentro, ¿no? Y, y Ecuador, creo que a diferencia de Colombia-Chile, tiene un buen nivel, entonces ese, ese grupo también me, me, me gusta, me gusta por lo parejo. Eh, y bueno, creo que, que son, pero no, siguiendo la pregunta, Roberto, no, no hay este año grupo de la muerte. Okay. Yo, estoy, yo estoy muy emocionado con
0: México, digan lo que digan.
1: Ay, ay qué bueno.
0: Estoy
1: emocionado con México y quisiera que le ganaran a Argentina y a México. <risa> no manches, Iván. ¿Cómo crees? Me acuerdo, México, creo que está jugando en octavos de final, que habrá sido hace o sea, como 20 años, y se enfrentó a Argentina. Eh, parecía que íbamos a hacerla súper bien y todo, y se metió un jugador, no me acuerdo cuál es, el segundo tiempo, y a los dos minutos nos clavó gol. ¿Tú crees que vamos a hacer algo en contra de Argentina? Estoy seguro es que tú y muchísimos mexicanos que están fuera de la realidad creen que vamos a ganar Argentina.
0: Yo sí tengo, yo sí tengo esperanza.
1: Pues eres tú una persona que la tiene en este.
0: Bueno, yo, sé, yo sé, siempre he apoyado a México cuando va para los mundiales, siempre. Obviamente. Como, oye, o sea, creo que, creo que como, como suramericano y como latino, pues, pues tengo que irle a, ir a México, obvio. Además, tienen jugadores que me encantan, Tecatico Corona, Chucky Lozano, eh, Herrera, Héctor Herrera. Oye, material hay, lo que pasa es que al final creo que no se carbura, pero hay material. Eso es que a mí me, lo que más me, 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 me emociona, que hay material.
1: Mira, lo vamos a platicar en el, este, conforme vaya avanzando los meses estemos acercándonos al Mundial, de temas eh, de mentalidad propia de los mexicanos. Eh, sin embargo, yo tengo mis dudas. Eso sí, este, voy a estar superpuesto para las reuniones y todo para ver los partidos de México. Claro,
0: por supuesto. Hay que apoyar, aunque, no, aunque, no se, aunque haya estén un poco escépticos, hay que apoyar a la selección. Bueno, imagínense ustedes, ustedes tienen la ventaja de que, de que siempre tienen a su selección en Mundial. ¿Qué les puedo decir yo que, que aquí nunca aquí el equipo de, la, de Venezuela nunca, nunca ha ido ni irá a un Mundial? Voy a ser un poco duro con esto que estoy diciendo, pero yo no veo a Venezuela en un Mundial en muchísimos años. En cambio, ustedes tienen a su selección, eh, oye, jugando. Eh, por ejemplo, Colombia. Colombia acaba de pasar una tragedia, con la eliminación de su selección, después de haber participado en dos mundiales eh, corridos y haber sido eliminado, fue muy duro. ¿Ok? Pero bueno, pero han participado por lo menos y apoyan a su selección. Y, y yo creo que esa es, la, esa es la idea. Uno, como suramericano y como latino, eh, pues obviamente apoya a México, apoya por supuesto lo que pueda hacer Costa Rica, lo que pueda hacer eh, Brasil, lo que pueda hacer Uruguay. Obvio, es obvio, obvio que sí. Eh, y, y bueno creo que hay que tener hay que tener eso, pues la esperanza de que, de que su selección pues, puedan hacer por lo menos un, un decoroso papel, y creo que le van a ganar a Messi yo,
2: ah, yo, yo otros mundiales he sentido que tenemos una selección competitiva, pero este año no eh, tenemos jugadores, pero no la selección eh, yo creo que, que, que el Tata Martino está medio dormido, creo que ha tenido problemas de salud, tuvo una operación del ojo, eh, no, no está al 100. Y hay algo que estaba escuchando el otro día y es que, a diferencia de lo que han hecho otros eh, directores técnicos de la selección, los directores técnicos de la selección se acercan a ver entrenamientos y partidos de los equipos y van directamente con los directores técnicos de los equipos y les preguntan sobre X jugador, oye ¿qué te parece este? ¿Aguanta la presión? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está en esta época? Etcétera. Y le da buena retroalimentación y para elegir a los mejores jugadores, a quiénes poner, etcétera. Tata Martino no ha hecho nada de eso, por eso hay tanta discusión si se debe quedar o no. Claro, bueno, eh, ok.
0: Que se lo dejan deja al, al Pío Herrera.
2: Es lo que dice, ¿no? Que es, es lo que es, eh, estaría. Él ya tiene experiencia de selección y, y es un apasionado, ¿no? Y yo creo que contagiaría al, al equipo. La otra duda es, ante la carencia de gol y que ni el Tecatito, ni el Chucky, ni, ni Jiménez, ni nadie mete gol, ¿llamarían al Chicharito? Yo sí. Yo, Yo sí. también. Yo sí. Yo lo convocaría.
1: Pero no está peleado.
2: Está separado porque se le culpa de haber eh, sido el orquestador, de haber hecho una fiesta con señoritas y demás. este Y entonces por eso, como que el Tata y la selección en general lo, lo, lo separó, ¿no? Es problemas fuera de la cancha eh, se dice que por eso eh, está no, no lo han llamado porque sí está jugando bien ya tiene muchos años, ya es grande pero sigue metiendo goles que claro. es lo que importa
0: sí, juega nada más y nada menos que con el Galaxy Star de Los Ángeles, por Dios eh, sí. o sea, ¿De qué me
2: habla incluso yo hasta, hasta Vela también lo, le llamaba a los vela. Yo creo que una selección tiene que llamar a
0: sus mejores jugadores, sea lo que sea, pero tienen que estar ahí. Una combinación de veteranos con jugadores jóvenes. Y México tiene material de sobra. Tiene muchos jugadores en Europa. Tiene muchos jugadores en, en, en las mejores ligas del mundo. Oye, ¿por qué no? Ahí yo creo que el problema es la dirigencia. No sé, falta, falta, no sé, falta gol, falta esa, falta esa. Ese, ese toquecito, ¿sabes? Sí, ah, de es así. Bueno, bien, entonces, este, bueno, esto es, estos son los, los grupos. Cuando se den ya, el, cuando tengamos ya los resultados del repechaje, pues vamos a volver a repasar para llenar justamente esas casillas que nos están faltando en el grupo B, en el grupo D y en el grupo E. ¿Ok? Ok, ok, de acuerdo ahí lo bien bueno, muy bien eh, entonces, nos tocaba tocado este punto bueno, ¿qué les parece si rápidamente comentamos de béisbol? Eh, Concha, muy emocionada por, por el comienzo de la temporada comienza el, el día 7, ¿cierto? Si no me equivoco
1: Así es, empieza
2: el 7
0: El día 7 eh, y, y, y bueno, ¿qué quieren, eh, qué podemos comentar de béisbol? Bueno eh, yo quisiera rápidamente, eh, eh, bueno, eh, decir pues los, los, los equipos que yo creo, así rápidamente, eh, qué equipos me gustan este año para, para, para ganar, eh, o que creo que, que pueden hacer un buen papel. Yo creo que eh, aquí hay muchos equipos que están, que son claros, que son muy claros el eh, este americano este año va a estar complicado eh, como siempre un equipo, eh, creo que los jugadores de Baltimore van a llegar de último si estoy casi seguro pero va a estar muy peleado entre Boston Yankees, Tampa Bay Rays y Toronto que tienen, que tienen un equipo pues bastante interesante en la central, pues bueno Chicago White Sox y Cleveland creo que, creo que ojo, cuidado con los Twins tienen un muy buen equipo pero no, no tienen picheo pero creo que este equipo definitivamente va a ser un, también un gran papel. En el oeste, definitivamente me gusta Houston. Creo que Houston, Houston va a ser el número uno. Y siempre me gusta Oakland porque siempre es ese es equipo de bajo presupuesto que siempre, siempre da muy buen espectáculo y está metido en pelea. No sé cómo lo hacen, pero siempre fastidian Ese equipo me encanta. Eh, en el nacional, pues me gustan mucho los bravos de Atlanta en el este. Um, eh, el equipo de Filadelfia es interesante en la central. Eh, está la, la central está complicada. Aquí está el equipo de los Piratas, el equipo de, de Luis. Creo que va a ser el último de la división. Luis, lo lamento, lamento decírtelo. Eh,
2: y, y peleando el, el ser colero de, la, de toda la liga. <ríe>
1: sí. Oye, Luis, pero no has aceptado mi apuesta, ¿eh? De que va a quedar en último lugar
2: puesto 100 pesos Ok, va, va, va Sí, yo creo que va a quedar en lugar Número 30 o 31
0: Ah, pero en la general
2: En la general, sí
0: Habíamos
2: ah, dicho Yo pensé
0: que la edición
2: no, no, en la división va a ser quinto eh, no, Pero en general, general Perdón, 30 o 31 son 30 equipos, ¿no? Este, yo creo que va a estar peleando con los Orioles y con Arizona entre ellos tres van a, van a tener el peor récord, el año pasado fueron los Orioles los Orioles ganaron 52 este, 52 juegos nada más y los Piratas 61 y también los, los D-Bags también 52, o sea, lo superó por nueve juegos a ellos dos. Sí. Pero esta temporada lo veo más débil a los Piratas.
0: Sí, otros equipos que son muy débiles son los Rookies de Colorado, me parece, y los Marlins. Eh, pero pero bueno. Eh, eh, bueno, me quedé en la central, me gusta el equipo de San Luis, me parece que siempre es un equipo muy competitivo. Eh, este año van a tener, recuperan a Albert Pujols, obviamente como, yo creo que es más como un homenaje para su retiro, el equipo que lo vio formarse, que lo vio crecer, y bueno, creo que inclusive leí por ahí que iba a estar en el juego inaugural Albert Pujols. Uh, y de esa división, pues Milwaukee también me parece que es un buen contrincante para estar peleando. Y el oeste bueno, ni hablar, aquí los Dodgers y los, y los gigantes pues deberían ser los lógicos pero San Diego si mejoran eh, su, lo que fue su temporada pasada donde se daba de favorito y hacen las cosas bien y mejoran yo creo que cuidado con San Diego porque tiene material para pelear la división, no me queda la menor duda, pero por supuesto los Ángeles tienen el, el, digamos, el roster más completo de las grandes ligas, de eso no hay duda y bueno, deberían quedar como primeros en esa, en esa cabeza de serie. Me gustaría escuchar sus opiniones.
1: Bueno, eh, yo voy a decir este, cuáles considero que son los mejores equipos para mí de la americana y de la nacional. Houston, indistructible. Aunque se haya ido Correa, eh, pues todavía tiene un buen core. Eh, y Kyle Tucker está subiendo entonces creo que definitivamente va a estar por ahí eh, Chicago White Sox, para mí el, el o sea, no, no, no el segundo pero el que, el que va a quedar y yo diría que Yankees ¿no? que siempre, ah perdón y se me olvidaba Toronto, Toronto que creo que va a ir, entonces bueno son cuatro equipos pero bueno este, y por la parte de la Nacional San Francisco, indiscutible. Tiene un staff de pitcheo buenérrimo. Eh, creo que esa es la parte más importante de, de San Francisco. También de buenas revistas. Pero bueno, eh, Atlanta, de, eh, definitivo. Y Dodgers, que siempre está, siempre está peleando ahí, ¿no? Y tengo la duda de Cincinnati. Pero bueno, esos serían mis equipos.
2: Ok, eh, yo coincido que en la este de la americana yo creo que va a dar la sorpresa a Blue Jays está muy completo, lo veo muy fuerte y más ahora con eh, eh, este eh, Seal que se lesionó eh, eh, se debilita un poco el, el roster eh, no el, el cuadro de picheo de, de los Red Sox y los Yankees como ha pasado en las últimas temporadas muy buen bateo, pero le falta todavía Picheo, a, a pesar de que esté Gerrit Cole ¿no? Eh, entonces yo creo que, que van a ser los Blue Jays, va a ser los White Sox, van a ser los Astros, y eh, pues ahí van a pelear cuarto o quinto lugar los Yankees y los Red Sox. Eh, creo que, que Tampa Bay este año no repite como campeón y probablemente tampoco califique a, a, a postemporada. En la Nacional veo, yo veo a los Brewers, a los cerveceros de la Nacional con muy buen staff de picheo. Obviamente de la Oeste, um, a, tanto a los Dodgers en primero como a los Giants en segundo. Y también haciendo ruido por ahí los padres de los cuales esperaba mucho el año pasado. Yo creo que este año va a haber un, 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 un rebote a favor de ellos, que pudieran alcanzar eh, playoffs, sí, pero sabemos que, que se juegan muchos partidos entre los mismos equipos. Entonces, enfrentar 18 veces a, a, a los Dodgers y a los um, eh, Giants, pues no, no es tan fácil. Y del este veo a Atlanta. Atlanta, sobre todo ahorita que los Mets perdieron a Jacob de Grom por cuatro semanas y quién sabe cómo regrese, ¿no? Eh, pero sí, son, son los cuatro equipos que yo veo. No descarto a los Reds, no descarto a los Cardinals. El pro, a los Cardinals, el problema es que eh, yo creo que dependen mucho de Jack Flaherty, y Jack Flaherty eh, pichó muy bien la primera mitad de la temporada, de hecho hasta iba de líder en ganados uh, y se lesionó por el resto de la misma, y quién sabe nuevamente cómo regresa en esta ocasión eh, por eso yo creo que los Cardinals este año no van a, a llegar a playoffs además siendo un contendiente de los piratas desde que me acuerdo de los 80 pues por supuesto que no, no me gustan <risa> entonces eh, me gustaría que se quedaran fuera no nada más por eso
0: no.
2: así es como yo veo como yo veo la, la, la liga este año
0: bien. bueno tenemos muchas, tenemos muchas posiciones encontradas me parece bien creo que eso nos da una tendencia de más o menos cómo va a ir la temporada. Creo que está bastante predecible, ¿no? Eh, y, y, y bueno, eh, realmente, eh, ¿cómo les digo? Eh, a ver, yo les quise, les quise hacer una pregunta. Hablamos de todo, de todo esto. Pero, ¿quién para ustedes? Yo creo que quiero que me nombren un equipo eh, que, se, que para ustedes va a ser sea la sorpresa. No que va a ganar la serie mundial, sino un equipo que sea la revelación, la sorpresa. A ver, ¿ustedes qué opinan? Yo después doy el mío.
2: José. Sea,
1: eh,
2: ok, eh, yo me iría por. Yo, yo sé que es un poco favorito, pero pues no es un, un equipo con tanta historia reciente, eh, yo me iría por los Blue Jays. Yo creo que los Blue Jays pueden incluso llegar a la Serie Mundial.
0: Okay. Yo me voy a decantar en la Liga Americana me voy, a, me voy a decantar por el equipo de Minnesota que no es favorito. Okay. Eh, y en la, en la Liga Nacional me voy a ir con el equipo de los Phillies de Filadelfia. Para mí, esas van a ser las dos revelaciones de
2: este año. Ah, ok, ok. Bien.
0: Perfecto. Bueno, listo. Entonces, eh, bueno, ya tocaba el tema de béisbol. Bueno, vamos a seguir en aras del tiempo con, eh, pues terminando con, con nuestra pauta. Eh, pues bueno, comentar rápidamente lo que fue el, el, el Miami Open, Luis y Roberto, un torneo interesantísimo, donde cuando, cuando tuvimos dos desenlaces. Eh, pero bueno, básicamente el ganador eh, Carlos Alcaraz hay que hacer una mención espe muy especial a este, a este chico de 18 años que se lanzó un torneo de verdad impresionante bebí todos los partidos de, de Carlos Alcaraz eh, y les puedo decir que o sea, realmente la manera como jugó eh, era, era muy difícil que, que, que perdiera porque se enfrentó a jugadores muy difíciles eh, y, y vaya, eh, realmente creo que este chico puede ser el el, el, Nadal, el segundo Nadal, porque Nadal yo creo que ya está de salida. Wow. Eh, pero bueno, si ustedes pudieron ver, pudieron ver el, el, el torneo eh, o, o más o menos seguirlo, eh, fíjense que tuvo, 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 se enfrentó a los jugadores más complicados. Primero, al griego Tsitsipas, número 3 del mundo. Le ganó en do, en, en, en sets corridos. Luego se enfrentó a un jugador que me parece fenomenal que se llama Kervanovic, eh, serbio, también también como como Novak Djokovic. Ahí le ganó en tres sets, habiendo ganado, habiendo perdido el primero, fortay break 7-6 Ganó el segundo set 6-3 y, y ganó en tie-break 7-6, también por 7-6. Para mí este fue el mejor partido de todo este, este partido que se lanzó este Carlos Alcaraz. Y después la final, la más y nada menos con Casper Ruth. Eh, ¡Wow! Un partido también muy bueno. Eh, y bueno, indiscutiblemente creo que, creo que Carlos Alcaraz es el jugador del futuro. Por todo lo que he visto, por todas sus condiciones, la velocidad... La manera como golpea la pelota. Eh, esa intuición que tiene. La manera como hace los, los drop shots. Sin duda alguna creo que este chico va a ser. Va a ser número uno del mundo. En muy, muy, muy poco tiempo. No sé si tú compartes mi opinión Luis.
2: Muy bien. Sí la comparto. Sí lo vi en dos o tres juegos. Eh, fue muy, muy bueno también el, el juego contra contra el polaco Hurkax, que había dejado fuera a Medvedev, simplemente, ¿no? Y los dos se fueron a tiebreak, 7-6, 7-6, pero me gusta mucho dos cosas de Alcaraz. El temple, parece que tiene gran experiencia eh, y muy al estilo de Nadal, bien dices, como el Nadal 2.0. Eh, este, lo otro que tiene es que no pierde no, no no da por perdida una sola pelota. Lucha hasta el final, entonces se convierte en, en una pared al estilo de, de Nadal, o no sé si recuerdas a, a Thomas Muster, el austriaco que era muy bueno en cancha batida y que la, los contrincantes eh, se desesperaban mucho porque este siempre encontraba la manera de regresar la pelota. Y entonces terminaban fallando. ¿no? Bueno, eh, me gustó mucho. Yo también creo que Carlos Alcaraz es el futuro del tenis. Y pues afortunadamente para él, pues ya pasó la mejor, la mejor eh, eh, época de los, de los tres grandes de este siglo, ¿no? Eh, y pues bueno, por el lado femenil, viste los Juegos y el triunfo de Iga Sviatek.
0: Sí, sí, señor, sí señor, le dio lo que, lo que llamamos vulgarmente una pela a la, a la japonesa. Impresionante. 6-4 y 6-0. O sea, fue una, fue una máquina esta, esta chica, eh, que previamente le había ganado a Jessica Pecula, una chica que no sé cómo llegó hasta ahí porque mmm, oye, no es una, una jugadora insípida. Este, okay. Pero bueno, Llegó a semi, pues, por, por algo sería, pero a mí no me gusta mucho esta, esta chica Pegula. Eh, y Osaka venció a Belinda Benchik para llegar a, a la final. Pero ya que estamos hablando de Iga eh, bueno, jugó contra jugadoras rankeadas, contra Petra Kikova. Uh -huh. eh, después se enfrentó a, a Pegula en semifinales. Eh, para luego, entonces, el día sábado, enfrentarse a Naomi Osaka, que también previamente... Había ganado todos sus matches. Pero la, la pela que le dio fue realmente impresionante. Me gustó de Osaka. Me dio mucho gusto. Me, me, o sea, me dio placer de que se haya recuperado un poco de, 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 de su último, eh, digamos, problema psicológico que tuvo cuando le dijeron algo del público en el último torneo. Fue fue en Indian Wells. Y se retiró, perdió, perdió. perdió, o, sea, perdió el, o sea, se, se desbalanceó esta vez la vi más enfocada, la vi más centrada y bueno, espero y, y sería muy placentero que, que se recupere y verla nuevamente en el circuito femenino. Pero esta chica es Viatec, eh, número 2 del mundo, con el retiro de, de Ashley Barty. Creo que en poco tiempo Luis va a convertirse, va a pasar pues al número, a la número 1. No sé cuántos, cuántos puntos le faltan, pero eh, sin duda alguna, creo que va a ser pronto eh, la, digamos, la vez de la... De la
2: rama sí, algo que me sorprendió es que no perdió ningún set en todo el torneo. Correcto. Y, y eh, efectivamente, si no me equivoco, ya es, ya es número uno con este triunfo. Eh, también ganó Indian Wells, lleva, escuché por ahí, 17 eh, partidos o 18 partidos ganados consecutivos. Es decir, está dando tintes de, de, de que está tomando eh, por asalto el número uno eh, después de, de que Ashley Barty nos sorprendió con ese retiro. Eh, y preocupa. pues qué claro, bueno disculpa, ella.
0: Eh, disculpa que te interrumpa. Eh, pero Ashley, o sea, a pesar de que Ashley Barty se retiró, sigue siendo número uno del mundo por puntos. Ok. Es, tiene, que, tiene, que, tiene que pasarla porque el retiro de la, el retiro de, de, de la tenista no le quita los puntos no es que se retiró y entonces hacen un hacen un, como quien dice van todas suben no 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 los puntos de ella están ahí y bueno ella al no jugar pues obviamente va a ir bajando hasta que ya desaparezca de la de la tabla de clasificación Ok. De pero básicamente es la número uno desde el punto de vista de que bueno mira eh, no hay esta sola la está sola, está retirada Ashley, entonces obviamente, aunque sea la número 2, es la número 1, así de sencillo, ya pasará en puntos y ya formalmente será la número 1, pero me encantó, un torneo muy interesante, muy agotador para muchos, para muchos tenistas, eh, me sorprendió mucho la derrota de, de Daniel Medvedev ante Urkas, eh, yo creía que Medved llegaba a la final, me hubiese gustado verlo jugar con, contra Carlos Alcaraz eh, y también me gustaría Luis, me gustaría ver a Carlos Alcaraz jugando con Novak Djokovic Jokovic sería interesante, eso me da un, me da un morbo eh, increíble este, poder ver ese, ese, una, una confrontación entre, entre ellos
2: de acuerdo estaría muy muy interesante yo creo que se va a volver a dar porque no sé si en algún momento ya jugaron, pero con el nivel que está mostrando ahorita, pues sí hay que, hay que poner atención con, con este eh, Alcaraz de que le puede ganar a quien sea. ¿no? Sí, 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 definitivamente. Es un gran, un gran
0: jugador, ¿verdad? La juventud pues definitivamente eh, hace milagros ahí. Aparte de la calidad, la juventud ayuda muchísimo de acuerdo o sea, bueno muy bien entonces este habiendo conversado del máster de Miami que era uno de los temas que tenemos para hoy voy a rápidamente a conversar eh, de lo que fue el, el MotoGP de ayer en motociclismo el Gran Premio de Termas de Río Hondo que por supuesto en, en el MotoGP eh, siempre siempre estamos pendientes de los, de los deportes a motor y bueno, ayer fue un día muy especial porque resulta ser de que al día, el día de ayer tuvimos un, eh, a ver, una, un resultado inédito. ¿okay? Resulta que ayer obtuvo su primera victoria en la MotoGP eh, el piloto Alex Espargaró con la marca Aprilia, la marca Aprilia. Pues la marca Aprilia es una moto, eh, una de las grandes marcas, de, de, digamos, de los, de, que fue de los, de los principales este, constructores de motos, pero nunca en la, en la categoría reina habían podido, habían podido ganar. Y después, luego de un trabajo de años, de años de desarrollo, de, de estudios, pues bueno, resulta que el día de ayer, eh, Aprila y el piloto Alex Pargaró, pues hacen historia ganando la primera victoria de, eh, de esta escudería. Eh, y en el caso de Leyes Espargaró, obtiene su primera victoria luego de 200 grandes premios corridos. Imagínense ustedes todo lo que tuvo que esperar este, este chico para poder este, la, eh, ganar su primer, su primer eh, premio, eh, o su primer podio. Pues en este, este sentido, pues el número ganando, ganar, pues estar en, el, en lo más alto de la. De, del podio. Que dicho sea de paso, eh, fue un podio netamente español porque el segundo puesto fue para el chico Jorge Martín con la Ducati Desmocerici GP22 y cerró el podium el otro eh, español, Alex Rings, con el equipo Suzuki, eh, que también tuvo un performance pues bastante bastante interesante. Así que el día de ayer tuvimos un Español en MotoGP eh, y la primera victoria de la marca Aprilia en esta categoría rey. Así que, bueno, muy contento. Toda esta gente creo que eh, han venido con una moto totalmente nueva eh, y obviamente hay muchas esperanzas en que, en que bueno, sigan, sigan rindiendo como están rindiendo porque eso le da muchísima más eh, emoción al, al motociclismo, igual que, igual que pasa en Fórmula 1, eh, que se acaba el, ese, digamos, ese yugo que tenía Mercedes, y ahora hay, vemos escuelas, eh, pues competitivas haciendo un gran trabajo, y bueno eso es lo que uno quiere como fanático de los, de los deportes de motor, que haya peleas, que haya competitividad, que haya diversas marcas ganando, para mí, eso es lo fundamental. Ver una sola marca y un solo piloto ganando, de verdad, es muy aburrido y es muy malo para este espectáculo. Así que, bueno, mis respetos para, para Aprilia, eh, mis, todas mis felicitaciones y sobre todo al piloto Alec Espargaró por esa brillante victoria. Eso fue ayer en la carrera de MotoGP en Argentina, el Gran Premio de Termas de Río Así que con eso, bueno, yo concluyo mis noticias y, bueno, lo dejo para que ustedes también de desarrollen
1: las suyas Pues va, eh, Luis, ibas a platicar algo de la
2: ANCAA, ¿no? Sí, sí, sí. Este... Resulta que ahorita están jugando eh, el, la final, ¿no? En la final se dio entre eh, la Universidad de Kansas y la Universidad de... North Carolina, North Carolina dejó fuera a, a Duke, ese es como el clásico de los últimos 20, 30 años, North Carolina hay que recordar que eh, es la selección, la, el, la universidad donde jugó un, un joven llamado eh, Michael Jordan, okay. este, y realmente eh, eh, el partido... Está. Eh, eh, fue el de North Carolina contra Duke, la semifinal. Fue bastante emotivo. Yo lo vi, quedaron 81-77. Y eh, resulta que. En, en un. Es, es, era el último juego de este que comentó, el coach. Eh, eh, Jerry Kruczynski, llamado Coach K, que él tuvo ni na nada menos ni y nada más que, eh, como dicen por ahí, la friolera de, eh, desde el 80, 42 años jugando. Llegó 11 veces al Final Four, que es eh, como la primer, el primer objetivo, como, como llegar a la final del Fantasy 11 ocasiones y ganó cinco títulos, no es el que más ha ganado, el que más ha ganado eh, es un eh, John Wooden que en otra época llegó a ganar 10 títulos, eh, pero en un lapso de 12 años, eh, realmente la, 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 la valía de este coach es insuperable. ¿no? Eh, para llamar la, la atención definitivamente. Y bueno, ahorita en la final simplemente eh, va el marcador. Este, déjenme, les digo. 40-25, favor, North Carolina Kansas era el primer sembrado y dejó a Villanova fuera por un buen margen, como de 25 puntos, por eso el favorito era Kansas pero este pues no parece que quien va a ganar el campeonato una vez más es la Universidad de North Carolina perdón, yo diría, sí. que
1: diría lo contrario, yo que dice esto no se acaba hasta que se acaba
2: pues sí, 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 también es cierto. Este 40-25 son 15 puntos, es medio tiempo. Yo creo que, 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 que falta, ¿no? Falta Este algo de juego, pero, pero no creo. Yo creo que North Carolina se queda con, con el título. Aún así, pues bueno, ahí van ahí van las cosas ahí, uh, se va a terminar eh, el Final Four o, o el, el torneo de la este de la NCAA y pues ya lo que sigue pues por ejemplo el Masters de Augusta de Golf que es súper importante empieza este jueves eh, también en abril es eh, Roland Garros eh, y este, se reanuda la Champions como, que, como lo más importante en abril.
0: Sí, tenemos eventos muy importantes, muy, muy, muy importantes en, en, estos, en estos tiempos y eh, bueno, eso, yo iba a comentar eh, lo del máster de Augusta en su momento cuando se, se, se hubiese jugado, pero ya que tú lo mencionaste... Eh, pues sí, yo creo que el Máster de gusta es de los, de los torneos de golf cuidado si no es el más importante de todo el,
2: el, el PGA Sí, probablemente Sí, probablemente Sí Ok Pues sería eso también lo que, lo que yo traigo tú, eh, Robert Yo
1: traigo, bueno, dos cosas la primera es de la LFA, el fútbol bueno, no, eh, profesional de México, que asistí el día de ayer a, a un partido en el que se jugó contra Raptors del Estado de México contra Galgos de Tijuana, que les pasaron una arrastrada, <risa> ganaron 40-0. Iban, bueno, es, es más, iban 34-0, terminando la primera mitad, y luego ya era todo este tiempo basura. Este, sin embargo, es importante comentar que los galgos de Tijuana, aunque vinieron aquí al Estado de México, cuando juegan en Tijuana están teniendo una, eh, una, un promedio de afición, con pagado para 13 mil personas. Entonces, bueno, importante comentar, ¿no? El viernes se jugó Dinos contra Reyes, que también le pasó otra arrastrada, 34-6 Dinos a Reyes, con lo cual... Dinos es el único invecto, 5 ganados, 0 perdidos. Y este. El domingo, de igual manera, jugó fundidores contra gallos, fundidores ganando 13 a 10. Entonces, ¿cómo quedan los.? ¿Cómo están los standings hasta ahorita? Dinos lleva 5 ganados, 0 perdidos. Fundidores, 3 ganados y 1 perdido. Mexicas, dos, 2-2. Dos. Raptors, igual, 2-2. Dos, dos. Gallos, 1-2. Reyes, 1-3. Y Gargos, 0-4. Y eh, los partidos de la próxima semana eh, El 8 de abril Viernes Fundidores recibe A Galgos El 9 Mechita recibe a Gallos Y el 10 Raptors Recibe a Dinos que ese partido Voy a ir yo
2: ¿Vale? Y... Muy bien sí, sí, sí. ¿Sí? sí, nada más comentarte Que ya estamos puestísimos Para ir el 24 Acá a ver a a, a, a los gallos negros contra quién le toca? Raptors. Contra los Raptors, perfecto.
1: Sí, sí, sí. Pues puestísimo, papá. Nos vamos a ver y vamos a disfrutar el partido. Buenísimo. Pues okay. sí. Y eh, nada más para cerrar mis noticias, traigo el origen de tres equipos de la NFL, el origen del nombre de tres equipos de la NFL. El, el primero es los Indianapolis Colts. ¿sí? Los Baltimore Colts de la Conferencia de Fútbol Americano de 1947 a 1950 fueron nombrados en honor a la historia de la cría de caballos de la región. El nombre permaneció después de que el equipo se mudara a Indianapolis en 1984. Okay. Eh, eh, seguimos con los Ángeles Rams. El propietario principal, Homer Marshman, y el gerente general, Damon Buzz Wetzel, eligieron el apodo porque el equipo de fútbol favorito de Wetzel siempre hacía, había sido los Fordham Rams. Fordham, el alma mater de Vince Lombardi, era una potencia en ese momento. Entonces, wow, interesante. Y pasamos con los Minnesota Vikings. Bert Rose, gerente general de Minnesota, cuando se unió a la NFL en 1961, recomendó el apodo a la junta directiva del equipo porque representaba tanto a una persona agresiva, con ganas de ganar, como a la tradición nórdica en el norte. Como ven, serán eso esos tres este, eh, orígenes de los nombres de los equipos.
0: Wow, verdad que son cosas que uno ni se imagina de dónde puede salir un nombre, ¿no? Me, me, me llama tanto la atención.
1: De acuerdo. Y, y yo hago la pregunta es, ¿quién eligió el de Commanders para Washington? Pero eso quedará en el, este... <risa> no, no entiendo. Qué feo nombre.
2: Sí, terrible, terrible. este Está muy feo. Había otras opciones, pero creo que ahí fueron... Fue, fueron los dueños quienes lo, lo, lo pusieron, ¿eh? No, no creo que haya sido eh, a votación y mucho menos, hasta los jugadores sí se habían quedado así como, úchale, Commanders, qué onda, qué es eso, ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí, sí, este... pero bueno. Pues ya, esas son mis noticias, señores, y... Recomienda, este, de todos modos decir a nuestra audiencia antes pues de, de terminar el podcast que ya hicimos nuestra segunda eh, edición del Facebook Live. Eh, lo estamos haciendo cada lunes, entonces entre siete y media y ocho eh, de la noche, ocho y media, ocho eh, hora de México es cuando lo vamos a ir haciendo.
2: Muy bien, de acuerdo, pues. Este, pues un, un gusto platicar con ustedes, hablar de, de esto que nos gusta y, pues, eh, listos, listos para la temporada de béisbol. Así es.
0: Bueno, muy agradecido y contento de haber compartido con ustedes. Eh, espero bueno, reunirnos nuevamente la semana entrante. Eh, recordar a la audiencia que nos pueden. Este, ubicar por la página de Facebook para cualquier comentario para cualquier sugerencia bienvenida a ser y bueno con mayor gusto nos vemos la semana que viene Roberto
1: Venga pues muchísimas gracias a Iván y a Luis eh, siempre disfruto mucho este, este podcast y el Facebook Live también de igual manera y confiar que con nuestra audiencia nos irá con gusto la próxima semana. Luis tú despides el podcast
2: pues muchas gracias por escucharnos, por eh, este, compartir con, con nosotros este, estos momentos, estos, eh, estos espacios que hay que disfrutarlos porque no siempre se puede. Hay épocas de la vida que, que, que no tenemos tiempo, que tenemos otras cosas y este y, y pues si lo podemos hacer es por un simple gusto, ¿no? Y pues nos vemos la, la próxima semana.
1: Va que va. Gracias. Buenas noches.
2: Bye. Bye bye.